0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. E cá estamos então para mais um Assim Vai o Mundo. E como não podia deixar de ser, vamos contar com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires, que antes de mais, aproveito para o cumprimentar e lhe desejar um bom ano, visto que este é o nosso primeiro programa de 2016. Um grande abraço, doutor Henrique dos Mártires.
1: Um grande abraço para si e também um bom ano para si e para toda, toda, todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Cá estamos para mais um, um ano, 2016, não é? E eh, toda a gente, normalmente, cada um de nós tem eh, tendência para no final de um ano fazer uma retrospectiva daquilo que correu bem, correu menos bem, correu pior e correu melhor e também fazer alguns projetos para eh, o ano seguinte, neste caso 2016. E quem é que não procura a felicidade? E traz para, para nós hoje como tema, precisamente, uh, o conceito de uh, f, uh, felicidade. Mas uh, uma dimensão bíblica, então, mas há várias dimensões, como é que isto funciona?
1: Exatamente, nós vimos no, 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 nos programas anteriores uh, o mesmo conceito, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da filosofia humana. Uh, e, e, e começámos a tratar deste assunto, dando o nome ao primeiro programa, portanto, nesta, nesta, nesta ótica, Atitude Positiva no Mundo Sem Latitude. <risos> claro, os nossos ouvintes estão, estão lembrados disso. E, hoje vamos, então, falar na dimensão bíblica do conceito, deste mesmo conceito de felicidade, que é um conceito muito amplo e muito vasto. É evidente que nós não esgotamos a... a a visão, a ótica humana, filosófica deste tema, que é impossível teríamos que gastar talvez dois ou três programas para, 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 para dar uma volta mais completa ao tema, não é? Então eu dividi o tema em vários, em vários programas neste aqui vamos olhar para a dimensão bíblica do conceito de sociedade, no programa da próxima semana vamos ver o portanto a, a, a felicidade na perspectiva de Jesus e provavelmente vamos ainda ter mais dois programas a seguir eh, na qual terminamos esta esta temática eh, e sobretudo a visão de Jesus a, a visão da felicidade eh, do, do ponto de vista Cristão portanto, do ponto de vista de Jesus o que é que ele disse da felicidade isso ocupa nos vai nos ocupar dois ou provavelmente três programas Eu ainda não estou bem seguro se vou conseguir dar a, dar a volta toda em dois programas. Mas, seja como for, o que é interessante é percebermos a dinâmica que está no Evangelho ou nos Evangelhos desta estrutura, aliás, é uma estrutura tripartida, como nós vamos aprender no, no próximo programa, e que é muito interessante e muito vasta e muito profunda, e por isso é que eu estou a pensar que vamos dividir isto em dois ou três programas. Mas, na dimensão bíblica do conceito de felicidade, que é aquilo que nós vamos estudar hoje, eu faço o apelo a um dos mais eminentes filósofos da atualidade. Portanto, para, de uma certa forma, fechar esta, 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 esta visão filosófica e humana e entrar, então, diretamente naquilo que é uh, uh, o tema de hoje. Portanto, eu falava neste filósofo, René Girard, uh, uh, que tenta explicar as razões da violência uh, nessa, na, na, na sociedade odierna, na nossa sociedade atual. Uh, e quando ele fala de, de, de razões da violência, ele não está a falar na guerra no Oriente Médio. Nem está a falar nos conflitos éticos religiosos. Ele está a falar na violência em geral. Naquela que assistimos nas ruas das grandes cidades e em todo lugar. Mas ele, René Girard, fala também na violência que se encontra dentro das nossas casas. O abuso de crianças, a violência do género, a violência dentro de mim mesmo. Então ele faz uma pergunta interessante. Qual é a causa primária de toda esta violência? Ele refere-se à violência ligada, sobretudo, à cobiça e à ganância do homem. Podemos, podemos então dizer que vivemos num tempo de ressentimento. À medida que a humanidade avança, o ódio, a vingança, os conflitos a todos os níveis esmagam e sufocam as pessoas que vivem numa insegurança e descontentamento permanentes. Aliás, esta, esta, esta violência, este ódio, estes conflitos, ele sente-se mesmo dentro das igrejas, dentro do, do, do ambiente religioso, dentro da caixinha dos santos, como nós víamos aqui aos, aos, aos programas atrás. Esta violência dentro das igrejas, aliás, é o prenúncio da próxima vinda de Jesus. Porque Jesus em Mateus diz que uh, uh, um dos sinais mais importantes da sua vinda, e como nós também já vimos num programa anterior, é que o amor de muitos esfriará. Ora, as taxas ligadas à violência hoje em dia, sejam contra si mesmo, ou seja, no suicídio, ou contra outrem, nos homicídios, e até no seio das famílias, e como nós estamos fartos de ouvir mulheres que são assassinadas pelos maridos, namoradas, imaginem, que são assassinadas pelos namorados, um suicídio juvenil que aumenta assustadoramente, podemos afirmar, sem nos enganarmos, que a felicidade é um alvo cada vez mais difícil de atingir, na sua plenitude, sobretudo na esfera humana.
0: Quero dizer então que isto é um assunto mais do que pertinente para ser uh, discutido agora, ou seja, a felicidade cada vez mais almejada, mas difícil de alcançar.
1: Exato, eu suponho que sim, que seja um assunto pertinente e oportuno. Uh, na arqueologia das sociedades e no destino das existências, a transgressão original, que exclui a humanidade da sua expectativa, a representação do princípio da vida, o famoso Eros, também já vimos num programa anterior, e que gerou a incapacidade do ser humano a encontrar a felicidade por si só, mergulha a humanidade, mergulha o homem no caos da autodestruição, e finalmente acaba por ser derrotado pelo tanatos, ou seja, pela morte. No nosso século de cruéis totalitários aos quais se sucedeu a gestão sorridente de tudo, os limites do nosso habitat social destilam de uma falta de bondade e compreensão ao ponto de modificar o conceito de felicidade, o qual acaba por perder o seu sentido mais profundo. Nos discursos dos novos ideais, cada qual não pode ser responsável senão pelo seu próprio face a face narcisico, Tal um sujeito rei, autofundador dele mesmo, responsável do que ele convencionou chamar felicidade.
0: Podemos então falar de uma espécie de falência da felicidade do ponto de vista humano? É claro que sim. Eu diria que a falência
1: dos valores modernos é a causa do interesse atual pelo assunto da felicidade. Toda a gente fala na felicidade. A ética iluminista da razão, vista na modernidade como libertadora do homem, é revelada em sua face opressora no pós-modernismo. Atualmente respiramos numa atmosfera denominada pós-modernismo em que se questiona a razão, bastião da modernidade, enquanto fundamento ético. Na modernidade privilegiava-se a racionalidade, o desenvolvimento de sem percalços da civilização, as verdades absoluta, a padronização dos conhecimentos e da produção económica como sinais da universalidade. No pós-modernismo é sobretudo realçada a diversidade, a diferença com forças libertadoras da cultura, o pluralismo, o pluralismo contra o fetichismo da totalidade, a fragmentação, a indeterminação, a descontinuidade e a alteridade. Na verdade... O que podemos dizer é que a crise de valores teve já início com a modernidade. Na pós-modernidade estamos condenados a ser eufóricos o tempo todo. E esse é precisamente o problema. Porque as pessoas se tornam infelizes por serem forçadas a ser felizes. Foi no momento em que o capitalismo se tornou um sistema hedonista, quer dizer que busca freneticamente o prazer, que tínhamos não mais que produzir, mas consumir. E isso é exatamente o que explica porque a felicidade se tornou uma obrigação, na medida em que cada pessoa administra e produz uma imagem feliz de si mesmo para consumo dos demais em larga escala. A diferença é que precisamos produzir nossa própria felicidade. Não podemos comprá-la como um produto normal. É algo que precisamos construir e trabalhar nela ao longo de toda uma vida, como uma casa mágica da felicidade.
0: Mas hum, quando nós procuramos essa felicidade... Existe, então, essa falência do mito moderno, aquilo que hoje toda a gente entende como uma obrigação de parecer feliz para o uh, consumo dos outros?
1: Com certeza. A falência desse mito, eu diria, no pós-modernismo, gera o sentimento atual de crise ética, em que metade da população terrestre busca valores que pendem ora para o lado das novas utopias, ora para o resgate das certezas perdidas. As novas utopias. Depois da Segunda Guerra Mundial, imaginava-se que seria possível atingir o progresso. De um lado, o progresso soviético, e do outro, o progresso ocidental. Mas, no fundo, era a mesma religião do progresso, as mesmas certezas históricas. Ora, hoje, a mitologia da religião do progresso afundou-se. Ninguém acredita mais no progresso. E, por isso, o futuro é incerto. Vivemos na incerteza e é também um traço que manifesta o corte entre o século XX e o século XXI. O que alguns consideram o pós-modernismo manifesta, de facto, esse corte entre a modernidade que tinha como motor triunfante a ciência, a razão, o progresso, entrou em crise. Ora, seria a pós-modernidade que apareceu? Seria esta a utopia da pós-modernidade? Pouco importa. O que considero é que o século XXI é marcado pela crise da modernidade. Portanto, a crise desta razão, a crise da ciência e do progresso, é a crise da democracia, é uma crise generalizada da humanidade. Para a pós-modernidade, a felicidade está ligada à surpresa, ao assombro, a algo desconhecido que nos espera. E é isso que me faz viver. A felicidade, em última análise, estaria ligada aos desafios que temos de enfrentar todos os dias.
0: Então, mas é assim, em certa medida, essa felicidade torna-se utopia?
1: Exatamente. Eu acredito que devíamos virar o tema às avessas e procurar compreender o que faz o homem da pós-modernidade ser infeliz, tentando compreender a felicidade de um outro ponto de vista. Como assim? Este, este, este tal René Girard vai buscar a causa da infelicidade na violência que existe ao nosso redor e, portanto, no nosso interior. E situar a questão fazendo referência ao que se passou no decalgo
0: Portanto, Como nos Dez vimos...
1: Mandamentos. Exatamente, nos Dez Mandamentos. Como nós vimos no princípio, e no décimo, o último mandamento dos 10 diz não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento,
0: nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então essa noção que está a querer transmitir para nós da procura da felicidade no consumismo, no ter aquilo que os outros têm, parecer aquilo que os outros parecem, quer dizer que, é, que está relacionada com essa noção de cobiça?
1: Exatamente. Porque, finalmente, o problema da pós-modernidade é isso, é a cobiça. Olhamos para aquilo que os outros têm e desejamos o que os outros têm. A pergunta que ele faz é porquê? Por que razão a cobiça se torna utópica na busca da felicidade na pós-modernidade, ou seja, através da ciência da razão ou do progresso? Ele pensa que nós, seres humanos, somos seres sedentos de desejo, porque somos habitados por uma falta. Uma carência. Uma, uma carência, exatamente. Como vimos, aliás, no programa anterior. Desejamos o que não temos. E depois, satisfeito o desejo, passamos a desejar outra coisa. Desejamos alguma coisa que venha preencher o nosso anteio de plenitude, de realização plena, de satisfação, a que chamamos felicidade. Queremos ser felizes, imaginamos que quando temos algumas posses, seremos finalmente felizes. Imaginamos que os outros são mais felizes porque não têm a falta que nós temos. Pensamos que essas pessoas, por serem admiradas, por serem queridas, por serem populares, têm o que nos falta a nós. Bem, lá no fundo, até gostaríamos de ser como aquelas pessoas. O drama, no entanto, está no facto de que não podemos ser aquelas pessoas, nem podemos ter o que aquelas pessoas têm. É assim que surge o desejo mimético, ou seja, desejar por imitação. E, e esse desejo por imitação produz mecanismos de competição. Estes mecanismos fazem com que tentemos doentiamente atingir os nossos desejos, mesmo passando por cima dos outros, mesmo usando da violência. É essa a marca registrada na, da nossa sociedade pós-moderna.
0: Mas existe, para além dessa faceta, para além dessa face da, da, da infelicidade, alguma outra face que nos passe mais despercebida?
1: Sim, sim. Existe uma outra face da infelicidade, muito mais subtil, mas terrivelmente cáustica e destrutiva, que está ligada à religião tóxica. Que é que também isso, que é que de fanatismo. Ah, okay. Exatamente. O Evangelho não visa fornecer combustível para alimentar pendores fanáticos ou criar estímulos para atitudes ostensivas contra aqueles que não se encaixam na nossa habitual designação de santos. As características da porta estreita apontadas por Cristo <coughs> tendem a tornar-se mais nítidas, mais objetivas, à medida que avançamos no tempo para o fim da história do pecado. <coughs> a forma farisaica, dissimulada e hipócrita, dos que usam o modelo sou mais santo do que tu, que é usada por pessoas sem equilíbrio, que se julgam melhores do que os outros, medindo-se por critérios pró próprios e nem imaginam que são precárias e enganam-se elas próprias, cultivando uma falsa ideia de perfeição, de autossuficiência, ostentando ares de santidade, mas não sendo senão túmulos vagabundos e erráticos, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Deus, com o seu olhar presciente, Olha para o coração e desvenda o interior em decomposição. Arranca a máscara e vê uma realidade corrosiva, sarcástica, mordente, insuportável e irónica. São os que se ervoram em detetives do seu próximo, permanentemente à procura das fraquezas alheias, do mínimo deslize ou descuido. Um pequeno lápis e lá estão os James Bond do cristianismo, prontos a apontarem na observância de princípios, a maior parte das vezes idealizados só são infelizes como, não, só são só são só são infelizes mas também infernizam a vida dos que procuram ser felizes Muito só bem. não são infelizes
0: não é? claro exatamente eu, não, eu entendi mas um, doutor Henrique dos Martins, eu percebo não é que o consumismo se quisermos o capitalismo uh, e nem o, o, o pós-modernismo uh, este tal cristão túmulo acusador se nada disso garante uh, a felicidade e nos traz uh, real uh, uh, felicidade, uh, se não produzimos apenas uma espécie de máscara, se quiser, de teatro de felicidade, ou uh, então uh, como utilizou a aparência de felicidade, todos nós queremos aparentar o que realmente não somos, mas uh, qual é o segredo para se atingir realmente a felicidade plena, aquela, a, a, aquela que, 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 que não só aparenta, mas a que é? Se aquela é existe, claro.
1: Diz muito bem, porque na realidade todas as coisas têm um segredo. Lembro-me de uma história de alguém que tentava entrar no seu quarto de hotel utilizando uma chave eletrónica. Tentando várias vezes sem sucesso, toma o telefone do corredor e liga para o recepcionista. Este insiste que a chave está boa e que é só uma questão de tentar de novo. Nada feito. O moço resolve subir ao andar, coloca a chave na ranhura, com a ponta do pé levanta ligeiramente a porta e empurrando-a com o ombro, a porta -aves. havia um segredo. A felicidade plena também tem um segredo. E como todos querem ser felizes, vamos procurar conhecer o segredo.
0: Muito bem. Então, se todos querem ser felizes, que é que nem todos o são? Não conhecem o segredo?
1: Exatamente. O ser humano é movido por desejo de felicidade, que é o tal Eros, que nós já falámos aqui várias vezes. Assim como o automóvel se move através de um combustível, o que move o ser humano é o desejo de ser feliz. O ser humano levanta-se com o desejo de ser feliz. Casa-se com o desejo de ser feliz. Viaja porque quer ser feliz. Come porque quer ser feliz. E aliás, as pessoas que estão a ouvir este programa neste momento o fazem porque querem ser felizes. Mas para ser feliz não basta querer ser feliz. Se do querer ser feliz dependesse a felicidade, todos, todos, seriam, todos nós né? seríamos felizes. Ah, Exatamente. É. Por isso existe um tal segredo para a felicidade. E esse segredo se encontra na Bíblia. Os únicos que vão ser felizes neste mundo são aqueles que encontram o segredo da felicidade na Bíblia. A palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 1 e 2, encontramos a revelação desse segredo. Diz o Salmo, Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Que a palavra, como são felizes os que andam em caminhos, ao que tem uma conotação de permanecer, ao Aulac, permanecer nos caminhos irrepensíveis. Não é andar um dia, ou dois, ou três meses, mas é andar permanentemente. Significa continuidade. Exatamente. Neste texto, aparentemente simples, somos, no entanto, confrontados com algumas afirmações complexas, profundas e penetrantes. Portanto, aqui no Salmo 119 aparecem várias formas de exprimir, de exprimir o termo a lei do Senhor. Parece, lei de Jeová, caminho de Jeová, estatutos de Jeová, juízos de Jeová, conselhos de Jeová, palavras de Jeová, mandamentos de Jeová, para se referir simplesmente à Bíblia. É necessário que consigamos assimilar algumas noções contidas no texto. Primeira noção. A noção que nos aparece em primeiro aqui neste texto é andar em caminhos irrepreensíveis. A palavra hebraica traduzida por irrepreensível, tal min, tem um significado completo, inteiro que não lhe falta nada. Esta primeira noção pode ser mais bem entendida em Jó capítulo 1, versículo 1, que diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo, que tinha a Deus e desviava-se do mal. Portanto, ser um homem íntegro, taum, que, vem de, que é uma raiz da palavra irrepreensível, taumin, é a raiz desta mesma palavra, exprime duas coisas aqui neste texto, neste texto de Jó. Primeira coisa, temer a Deus. Temer a Deus é desenvolver uma capacidade tal que possamos perceber com extrema precisão que Deus está sempre presente. Tem um registro de tudo o que fazemos, dizemos e pensamos. E que somos convocados em permanência a subir a, a assumir a responsabilidade das nossas condutas. Portanto, aqui, assumo a conotação de um respeito profundo a Deus que está sempre presente. Se todos aperfeiçoássemos esta aptidão de ver Deus ao nosso lado em permanência, talvez fôssemos mais cuidadosos face ao pecado. No livro de Hebreus, no capítulo 12, 28 e 29, este princípio torna-se ainda mais claro. Visto que recebemos um reino, diz o Hebreu, que não pode ser destruído, sejamos agradecidos e agrademos a Deus, adorando com profunda e santa reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Na Bíblia existem algumas regras explícitas sobre o significado de temor do Senhor para os cristãos. Entre elas, o crente deve, primeiro, desenvolver um estado de santidade e pureza; Depois, ser fiel a Deus. Adorar exclusivamente a Deus como o único Deus. E depois, aborrecer o mal. E por fim, viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Esta é a primeira, portanto, é... Uh, uh, a primeira conotação que é exprimida aqui no texto de Jó. Mas existe uma segunda conotação, que é desviar-se do mal. Portanto, diz, diz o texto, e eu repito para nós percebermos, não é? Uh, diz assim, na terra de Deus vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e desviava-se do mal. Portanto, já vimos temer a Deus, desviava-se do mal. Desviar-se do mal é fugir de tudo o que contamina o pensamento, os desejos e de tudo o que desonra o nome de Deus. O mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus é em vão, obedece a este mesmo princípio. Quando tomamos o nome de Deus, ou seja, quando nos afirmamos ao mundo como cristãos, tornamos-nos responsáveis por tudo o que pensamos, fazemos ou dizemos, porque nos configuramos como testemunhas de Deus perante os outros. E esta é a primeira noção. Portanto, andar em caminhos irrepreensíveis. E vimos que andar em caminhos irrepreensíveis tinha a ver com ser íntegro de Jó. E ser íntegro é temer a Deus e desviar-se do mal. Mas existe é uma segunda noção permanecer no caminho, ao lado, como nós dissemos, permanecer. Permanecer perto de Deus significa ter uma vida de dedicação e de comunhão com Deus. Senão, é impossível permanecer perto de Deus. Esta vida precisa ser cultivada todos os dias, através da oração, do estudo atento e profundo da Palavra de Deus, da comunhão de uns com os outros e da partilha do conhecimento dessa Palavra. Em João 15:4, é-nos dito, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruta em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Este é o resultado de permanecer perto de Deus. Ele permanecerá também perto de nós. Terceira noção. Obediência aos seus mandamentos ou prescrições. Deuteronómio 10, 12 a 13 diz. Pois, Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti? senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para teu bem. Jesus respondeu à mesma questão da obediência quando disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado meu Pai. O problema da, da obediência aos mandamentos alicerça-se nas memórias da educação familiar. Aprendemos a obedecer por medo e não por amor. Esse padrão educacional levou algumas denominações cristãs a propor uma teologia sem lei, onde a lei de Deus teria sido abolida na cruz e, consequência, a manifestação de um reino sem lei, nem greio.
0: A tal salvação pela graça que não nos de de livra da, da lei, não
1: é? Exatamente. Essa ideia remete à noção de um reino caótico. Já imaginou um reino sem lei, sem greio, sem nada? Por outro lado, a educação também nos ensinou que para conseguirmos uma migalha de gratificação dos nossos pais, nem que fosse só um sorriso, tínhamos de ser obedientes e portar-nos bem. Como se nós soubéssemos o que é portar-nos bem. Ninguém sabe o que é isto. Dizemos às crianças, porta te bem, mas nem ela sabe, nem nós. Surge então um outro padrão educacional, que leva alguns ao legalismo. Obedecem não por amor, mas por, para parecerem bonzinhos e serem gratificados com a salvação. Seremos muito mais felizes se obtermos a Deus, porque o amamos e queremos obedecer ao que Ele manda. Quando, quando obedecemos voluntariamente, por amor e não por medo, e também não para nos salvarmos, porque a, a salvação é através de Jesus, então Ele pode abençoar-nos sem restrições.
0: Sendo que essa questão de ter medo de Deus pode até não ser ter medo de Deus, mas ter medo da consequência de não obedecer a Deus, não é? Que é na é mesmo e, um temor.
1: Exatamente. Mas a, esse temor ele não, não leva ao arrependimento. Este temor leva ao remorso, que é o medo da consequência do Exato. pecado. É diferente. E nós vamos ver isso muito mais em detalhe e muito mais profundamente no próximo programa. Quarta noção. Buscar a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Já dizia em Jeremias 29, 13. Qualquer pessoa o pode achar. O crente ainda pode achar Deus. Pois quem crê, pode achar. A parte essencial de toda a oração não é buscar mas sim achar. A oração que não acha é sinal de mal-estar, ou desaprovação da parte de Deus, ou sobre a oração em si mesmo, ou sobre a vida de quem ora. A pergunta legítima seria, quem é Deus então para mim? Esta palavra, me acharei, deveria merecer muito mais atenção de todos nós, nem que seja por um momento apenas. Deus não diz para buscarmos as coisas que Ele dá e distribui, mas sim buscá-lo a Ele somente. Assim acharemos todas as coisas nele, e não todas as coisas dele. Jesus afirma, me acharei. É ele que buscamos? Ou é a cura que ele promete? Pois. Ou a felicidade que ele promete? Se buscamos a Deus, por que razão pretendemos que acharemos outra coisa?
0: Então porquê é que no dia-a-dia, -dia, na prática, o ser humano, cada um de nós, não procura Deus dessa forma? Ou seja, de todo o coração.
1: Parece-me que quanto mais o mundo avança em tecnologia, Uh, uh, o mundo produz avalanches de divertimentos e se moderniza a passo largo, mais as pessoas têm menos tempo para Deus. O mundo, com todas as suas atrações, disputa a nossa atenção e busca, veladamente, nos afastar do nosso Criador e Senhor. É impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. O mundo e tudo o que nele há pode roubar de cada um de nós a energia que devemos usar para buscar a Deus. A busca pelas coisas do mundo só gera em nós frustração, tristeza, um sentimento vazio e uma incessante busca de mais, sem nunca sermos preenchidos. Buscar a Deus de todo o coração na prática é inclinar-se diante Dele buscando investir tempo de qualidade na Sua presença. É dar a Deus a exclusividade de tudo na nossa vida, sem distrações, na oração, na leitura atenta e profunda da Sua palavra. O primeiro passo rumo à comunhão com Deus é reconhecer quem Deus é, e o que Ele representa na minha vida. Isso chama-se adoração. O ato de admirarmos o caráter de Deus. Mas não basta apenas admirar a Deus pela sua soberania. Temos que saber o que de facto Deus representa na minha vida. O que Deus representa para mim. Ele é apenas uma fonte de bênçãos. Será que temos verdadeira noção de quanto dependemos de Deus? Muitos buscam a Deus somente para adquirir coisas materiais. Mas o Senhor quer algo além de uma relação de mercantilismo. Ele quer ser nosso amigo. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E como nosso amigo, Ele quer que depositemos toda a nossa confiança nele. Deus sabe do que precisamos. Mas Ele não quer apenas servir de fonte de provisão. Como nosso pai e amigo, Ele quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida, independentemente de qualquer situação. Pois Deus diz na sua palavra que as pessoas que serão felizes nesta vida são as que encontram o caminho.
0: Isso é quase uma, uma, uma pergunta de um milhão de dólares, não é? E qual é que é esse caminho? Porque essa que é a questão.
1: Na realidade, para a felicidade só existe um caminho. Os caminhos que o mundo apresenta para a felicidade são falsos, traiçoeiros, disfarçados e ocultos. O caminho do dinheiro, da fama, do prazer, do poder, E então, por essas razões, deixam de ter tempo para o essencial, para a família, para os amigos e para Deus também. Sabe que os seres humanos sempre se questionaram acerca desse caminho que leva à felicidade. Sempre tiveram essa curiosidade. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, Tiago perguntou-lhe qual era o caminho. E Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho. Quando aceitamos a Jesus, estamos a aceitar a felicidade. Do mesmo modo, quando nos separamos de Jesus, estamos a excluir o único caminho que leva à felicidade. Quando dizemos que para o próximo ano vamos procurar a Jesus, Estamos simplesmente a dizer que agora não queremos ser felizes.
0: Para o ano é que queremos. Mas como é que, se Jesus, se Jesus é esse caminho, como partilha connosco, a noção que cada um de nós tem, e certamente os nossos ouvintes também têm, é que palmilhar um caminho, não é andar num caminho, é andarmos com os nossos pés nesse caminho. Como é que, na prática, se Jesus é o caminho, nós palmilhamos em Jesus? O que é que isso significa?
1: Isso é uma pergunta pertinente. Partimos sempre do pressuposto que todos compreendem tudo o que dizemos e, na verdade, nem sempre é assim. E eu gostei da sua pergunta. Para melhor compreendermos essa questão, vou contar uma pequena história que ilustra como Jesus é o caminho. Numa expedição pelo deserto do Saara, a determinada altura, o guia parou. Olhou para a frente, olhou para trás, olhou para a direita, para a esquerda, e não se viam senão dunas e dunas de areia de perder de vista. O turista disse-lhe que ele estava perdido. Perguntou-lhe, se não está perdido, mostra-me o caminho agora. E o guia, apontando para, a, apontando para a imensidão do deserto, respondeu. Qual caminho? Aqui no deserto, o único caminho para chegar ao destino sou eu. Siga-me por onde eu for. sigam me com confiança. Eu levarei ao seu destino. <risos> Foi o que Jesus quis dizer quando disse eu sou o caminho. Se quer ser feliz, segue-me. Eu vou levar-te em segurança à verdadeira felicidade. Eu vou levar-te à pessoa que te vai fazer feliz. Eu vou ajudar-te a escolher todos os percursos que tens de palmear até encontrares a felicidade. Simplesmente, segue-me. E agora, que decisão de tomar? Como encontrar o caminho? Como fazer para seguir a Jesus se eu não o vejo? Tudo o que é necessário para seguir a Jesus está na sua palavra. Queremos encontrar um lar feliz? Na Bíblia estão todas as indicações para isso. Queremos ter filhos que cresçam como palmeiras plantadas à beira de um riacho? Encontramos o segredo na Bíblia. Aqui está o segredo para uma mordomia correta do dinheiro, de modo a que ele se multiplique. Também é aqui que se encontra o um segredo para ter uma boa saúde, o um segredo para perdoar alguém que nos magoou e que está cristalizado no nosso ressentimento, que nos está a extinguir e a exterminar paulatinamente. É na sua palavra que o encontramos. Se queremos perdoar quando não conseguimos, é na palavra de Deus que encontramos o segredo. Queremos abandonar um vício, não somente os vícios visíveis, como a droga, o álcool, o tabaco, mas, sobretudo, os vícios invisíveis, como o ódio, a cobiça, a inveja, a perversão, os desejos impuros, é em Jesus que encontramos o segredo para a vitória desses vícios. Jesus não quer que encontremos a felicidade de qualquer maneira. Ele nos deixou um manual que revela o segredo do caminho para a felicidade, a sua palavra. Embora seja o livro mais vendido no mundo, é também o mais ignorado e mal interpretado do mundo. A Bíblia não é um amuleto, nem um romance ou leitura de cabeceira. Uma vez alguém aconselhou uma pessoa a comprar uma Bíblia para resolver o seu problema de insónia. Ela comprou a Bíblia e colocou-a debaixo da sua almofada, como um amuleto. <risos> <risos> Ao fim de algum tempo, estava revoltada porque continuava a ter insónias na mesma. A Bíblia, meus amigos, só tem efeito quando é aberta, estudada e posta em prática. Por isso o Salmo 119 nos diz que são felizes os que andam no caminho da retidão, que vivem segundo a lei do Senhor e que o procuram de todo o coração. O fanatismo ideológico e religioso, bem como os preconceitos, ou por outras palavras, o radicalismo inflexível e intolerante em todas as suas faces, impedem o desabrochar saudável de uma reta comunhão com Deus, colocando o fazer à frente do ser, destruindo assim o verdadeiro caminho da felicidade. E pronto, no próximo programa nós vamos então tentar perceber como Jesus identificou a verdadeira felicidade. E vamos levar talvez dois ou três programas, não sei. Uh, e, e é interessante que Jesus identifica a verdadeira felicidade num conjunto de paradoxos estruturantes, onde a felicidade é vista num sentido totalmente contrário ao sentido humano, à, àquele que nós imaginamos do ponto de vista humano.
0: Olha, Eu não sei como é que é que o doutor Henrique dos Martins, mas garanto que eu procuro também uh, ser feliz e por isso estou ansioso de o ouvir também no próximo programa, para encontrar esse caminho para a felicidade, sendo que hoje já nos deixou eu diria o pilar dos pilares, não é? Esse manual chamado Bíblia, como eu diria nos dias de hoje, com, com as dificuldades e como vimos também na sua primeira observação, com, é, cada vez é mais difícil ser, ser, sermos felizes, é quase que um manual de sobrevivência, né Para quem quer ser feliz.
1: Exatamente. Exatamente, e digo muito bem, com certeza.
0: Muito bem, doutor Henrique Bom. dos Martins, quero agradecer mais uma vez a sua colaboração e este excelente programa e esta, sobretudo neste início de ano, quem não quer ser feliz, ter as ferramentas certas para procurar essa felicidade e agradeço o mapa que nos trouxe até hoje, não é? essa Bíblia que traz. Eu diria, porque falou, mesmo que tenha, possa ter, ser, ter sido percebido de uma forma ligeira, foi mencionando as diferentes áreas da nossa vida. Ou seja, realmente temos um GPS para qualquer área da nossa vida, não
1: é? Sem dúvida. Sem dúvida. Estou completamente de acordo com isso. Exatamente.
0: Muito bem. Fica aqui. Agora sim, despeço-me sim. Um grande abraço, doutor Henrique dos Martins. Fica marcado encontro para o próximo programa. Até lá.
1: Um bom dia para si e para os nossos ouvintes também. Muito obrigado.
0: Ficamos por uma, com mais um programa aqui. Lembro apenas que ele estará disponível também em podcast, em Radio Pode ouvir não só este, mas também todos os outros programas. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.